0: Hallo, ihr herzlichen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für ein zufriedeneres und freieres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema, warum ihr euch beim Lernen nicht quälen müsst. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge ist wieder so eine, die zufällig passiert. Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, heute eine Folge aufzunehmen. Und dann hatte ich aber ein Erlebnis beim Ukulele lernen. darauf werde ich im Laufe der Folge noch ausführlicher zu sprechen kommen. Was mich so ein bisschen an das Thema erinnert hat, was ich schon länger auf der Liste hatte und das betrifft so diesen Themenkomplex ähm, Selbstoptimierung beim Lernen und zu so diese Vorstellung, dass man sich so mit Disziplin durch alles so beinhart durchquälen müsste, was ich auf jeden Fall sehr, sehr lange gemacht habe mit auch vielen wirklich negativen Erlebnissen beim Lernen und ja, im Laufe dieser Reise aus der Selbstoptimierung auszusteigen, bin ich auch, was das angeht, so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Ich hatte ja in, einen, in manchen der früheren Folgen schon mal ein bisschen erwähnt, dass es mir die letzten Jahre einfach wahnsinnig schwer gefallen ist, bei Sachen Spaß zu haben. Dass es auch über lange Phasen so gewesen wäre, wenn ihr mich gefragt hättet, ja, was machst du denn eigentlich so, was dir Spaß macht, dann hätte ich darauf tatsächlich keine Antwort gehabt, weil irgendwie der Spaß so komplett aus meinem Leben verschwunden war. Und es hat eine ganze Weile gedauert, um dahinter zu kommen und zu merken, dass es da einen großen Zusammenhang damit gab, mir einfach zu viel Druck zu machen und eben immer nach diesem höher, schneller weiter zu streben. Und das hat einfach in mir alle Räume so, so eng gemacht, dass da einfach kein Platz mehr war für Spaß. Das betraf auf jeden Fall auch viele Dinge, wo es darum ging, neue Dinge zu lernen oder neue Dinge auszuprobieren. Das hat über viele, viele Jahre dafür gesorgt, dass ich eine ganze Reihe von Hobbys, die ich ausprobiert hatte, wieder aufgeben musste, weil ich einfach wirklich im Laufe der Zeit mehr und mehr gemerkt habe, boah, ich habe das hier eigentlich angefangen, um, um Spaß zu haben und tatsächlich macht mir das irgendwie Stress ohne Ende. Und naja... Ich hatte sonst in meinem Berufsleben und in meinem sonstigen Privatleben schon genug Stress und doofe Sachen, dass ich dann eben bei diesen Hobbys eins ums andere entschieden habe, sie wieder aufzugeben, weil ich dann gedacht habe, nee, also ich brauche jetzt nicht noch bei meinen Hobbys, dass die mir auch Stress und schlechte Laune machen. Ich habe zum ersten Mal mit ungefähr Mitte 20 bewusst wahrgenommen, wie die Selbstoptimierung und dieses höher, schneller, weiter... Und dieser ganze Druck, die das mit sich bringt, wie mir das ein Hobby verleidet hat, sodass ich da am Ende überhaupt keinen Spaß mehr dran hatte. Und zwar habe ich, seit ich 17 war, bis eben ungefähr so 24, 25 ungefähr, habe ich orientalischen Tanz gelernt. Und das hat mir eine Zeit lang auch sehr viel Spaß gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal machen würde, weil ich mich inzwischen frage, ob das nicht Cultural Appropriation ist und sich das für mich irgendwie falsch anfühlt inzwischen. Aber naja, was soll ich sagen? Damals war ich eben noch nicht besonders reflektiert mit diesen Dingen. Ich bin aufgewachsen mit diesen Scheherazade-Filmen äh, und naja, meine Mutter hatte das gemacht, hat mich dann irgendwann mal mitgenommen zu ihrem Kurs und so bin ich so da reingeraten. Und wie gesagt, das hat mir eine Zeit lang sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam eben immer mehr Selbstoptimierung und immer mehr Druck dazu und insbesondere, falls ihr solche Tanzkurse mal gemacht habt, bei den meisten gehört es ja auch dazu, dass man regelmäßig so Auftritte macht bei irgendwelchen, keine Ahnung, Stadtfesten oder sonst was. Und... Ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis vor Choreografien, von daher war meine Angst, mich da zu vertanzen, ziemlich unbegründet, denn das ist eigentlich nie vorgekommen. Aber trotzdem, ich habe mir einfach so viel Stress und Druck gemacht, damit alles immer perfekt machen zu wollen, dass ich letztlich diesen Sport aufgegeben habe, weil ich einfach wirklich ungefähr die letzten zwei Jahre einfach nur noch Druck und Stress und Angst dabei hatte und einfach überhaupt keinen Spaß mehr an der Sache im Laufe der nächsten Jahre gab es eine ganze Menge andere Hobbys, die ich ausprobiert habe und wieder sein gelassen habe. Fremdsprachen zu lernen, kreative Sachen und, und, und. Und da war es immer das gleiche Bild, nämlich, dass ich am Anfang so eine, ich sag mal, kindliche Freude hatte, was Neues auszuprobieren und irgendwie Fortschritte zu merken. Und dann kam eben dieser Perfektionismus und dieses höher, schneller, weiter rein. Und dann gab es irgendwann immer nur noch Druck. Und ich habe mich eine Zeit lang gefragt, warum habe ich mich da überhaupt so reinbegeben? Und da kommt jetzt der Punkt mit dem Lernen bei rein. Ich persönlich glaube nämlich, und das sind auch meine Erfahrungen, dass wir beigebracht bekommen, dass man sich beim Lernen quälen muss. Dass man beim Lernen mit Disziplin sich dadurch prügeln muss, wenn man gerade frustriert ist und merkt, nee, nee, das passt nicht. Dass man darauf nicht hören soll, sondern sich dann wirklich eben dadurch quälen muss. Ich glaube, das ist was, was wir viel in der Schule vermittelt bekommen. Wie gesagt, ich habe schon eine eigene Folge zu diesem Thema und Selbstoptimierung habe ich in Planung. Und ja, wenn ich so darüber nachdenke und mir angucke, die, ähm, die Freundinnen oder Familienmitglieder von mir, die, wo ich mitbekommen habe, dass die Kinder bekommen haben und ich diese aufwachsen sehe, dann sehe ich tatsächlich, dass Babys und Kleinkinder, die brauchen irgendwie keine Disziplin beim Lernen. Denen scheint das Spaß und Freude zu machen oder irgendwelche positiven Gefühle, neue Sachen zu lernen. Und ja, deswegen glaube ich eben, dass es da diesen Zusammenhang mit der Schule gibt, wo man irgendwann dann beigebracht bekommt, dass man eben fleißig sein muss und diszipliniert und sich durch diese, durch diese negativen Gefühle so dadurch quälen muss. Und ich frage mich bis heute, ob das tatsächlich sein muss oder ob das nicht eher auch eine Form von Misstrauen ist, die uns dabei gebracht wird. Ich hatte ja auch in der Folge zu Vertrauen und Selbstoptimierung darüber gesprochen, wie Selbstoptimierung letztlich dafür sorgt, dass wir Misstrauen in uns entwickeln und uns eben nicht vertrauen. Und ich finde beim Lernen, da passiert genau das Gleiche. Ich habe früher nämlich auch immer gedacht, wenn ich mich nicht mit Disziplin dadurch sozusagen, dass ich dann niemals was bis zum Ende durchziehe. Und das ist letztlich mangelndes Vertrauen in mich selber. Und ich mache eben die Erfahrung seit einer Weile, dass das gar nicht unbedingt stimmt. Ähm, ja, zu dieser Erfahrung, die mich dazu gebracht hat, komme ich gleich noch. Es gibt vorher noch einen Punkt, den ich hier erwähnen möchte am Rande. Auch dazu wird es eine eigene Folge geben. Ich hatte in einer früheren Folge schon mal diese drei Zonen Erwähnt. Jeder von uns kennt die Komfortzone und wahrscheinlich kennt jeder von uns auch die Sprüche, dass man die Komfortzone verlassen muss, weil da erst die richtigen Sachen passieren, die uns weiterbringen. Das ist auch was, was in der Selbstoptimierung super, super verbreitet ist. Und klar, ich glaube schon in der Komfortzone kommt man nicht besonders weit, denn die ist eben komfortabel und vertraut und da möchte man, dass es so bleibt. Und es ist auch in Ordnung, stehen zu bleiben und in der Komfortzone sich wohl und behaglich zu fühlen. Nichtsdestotrotz, ja, ich glaube schon, wenn man was lernen möchte, dann ist es gut, sich ein bisschen daraus zu begeben. Und in der Selbstoptimierung, die ja eben auch Schwarz-Weiß-Denken fördert, auch dazu gibt es schon eine eigene Folge, da hat dieses Schwarz-Weiß-Denken bei mir eben immer dazu geführt, dass ich dachte, es gibt die Komfortzone auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es halt die Zone, wo man dahin gehen muss, wo es richtig weh tut, metaphorisch gesprochen, weil das der Bereich ist, in dem man lernt in der Komfortzone tut man es ja nicht. Und wie gesagt, dass es in der Selbstoptimierung nur Schwarz-Weiß-Denken gibt, war für mich halt klar, das Gegenteil vom Komfort ist quasi maximaler Stress. Und das ist der Bereich, wo man hin muss, um zu wachsen, um sich weiterzuentwickeln, um zu lernen. Und dann habe ich vor einigen Monaten zum ersten Mal davon gehört, dass es eine dritte Zone gibt. Und das ist die in der Mitte, die ähm, Stretchzone, genau. Also es gibt quasi die Komfortzone, wo alles bekannt und behaglich ist. Dann gibt es die Stretchzone, die nennen manche auch Lernzone oder Entwicklungszone. Und dann gibt es die Stresszone, die wird von manchen auch Panikzone oder Überlebenszone genannt. Und ich habe eben immer gedacht, um zu lernen, muss ich aus der Komfortzone raus in die Stresszone. Tatsächlich lernt man in der Stresszone aber nicht besonders gut, denn wenn man wirklich richtig unter Stress steht, ist man einfach so mit Adrenalin und anderen, Stresshormonen geflutet, dass man nicht besonders gut reflektieren kann und dass auch so ja, Lernprozesse im Sinne von, dass eben Sachen im Gehirn abgespeichert werden, dass die nicht besonders gut funktionieren und das ist auch eine Zone, da soll das nicht funktionieren. Das ist nämlich eine Zone, die einfach darauf ausgelegt ist, spontan und instinktiv zu handeln, um ja, einfach auf Überlebenssituationen eingestellt zu sein. Das ist eine Zone, die letztlich gar nicht dafür gemacht ist, um zu lernen. Und trotzdem habe ich mich jahrelang immer in diese Zone gequält, weil ich gedacht hätte, das wäre die Zone, die man lernt, in der man lernt. Tatsächlich lernt man aber viel besser in der Stretchzone oder eben Wachstums- oder Lernzone, in der dazwischen die nicht so komfortabel ist wie die Komfortzone, aber eben auch nicht so unbehaglich, dass man da Stress hätte. In der lernt man tatsächlich viel, viel besser und das ist auch die Zone, die eigentlich darauf angelegt ist, zu lernen. In der Folge, wo ich diese drei Phasen zum ersten Mal erwähnt hatte, hatte ich euch einen Link dazu in die Infobox gepackt. Ich schaue mal, ob ich den noch finde, dann werde ich den auch bei dieser Folge wieder in die Show Notes packen. Ja, und das ist eben kurz gesagt, was passiert ist, warum ich immer dachte, mich beim Lernen quälen zu müssen, weil ich irgendwie in der Schule beigebracht bekommen habe, dass ich mir selber nicht vertrauen darf, dass ich mich dis mit Disziplin dadurch prügeln muss, weil ich sonst niemals es schaffe, etwas zu lernen und dass eben die Selbstoptimierung mit ihrem Schwarz-Weiß-Denken und ihrem höher-schneller-weiter mich dazu gebracht hat, zu glauben, die Komfortzone zu verlassen, zum Lernen hieße, ich müsste mich in die Stresszone begeben. Und diese beiden Dinge dann eben noch getoppt mit dem Perfektionsanspruch der Selbstoptimierung obendrauf, die haben eben dazu geführt, dass für mich Lernen in erster Linie immer mit Frust verbunden gewesen ist. Ich hatte durchaus gute Ergebnisse, also im Abi, im Studium, Weiterbildung, bei der Arbeit, sonstigen Dingen. Ich habe eigentlich immer oder sehr, sehr häufig sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Und ich hatte immer unglaublich wahnsinnig viel Stress und Druck dabei. Und wenn ich heute zurückblicke, dann bin ich mir einfach nicht sicher, ob das wirklich notwendig gewesen wäre. Ob ich nicht die gleichen Ergebnisse in der Stretchzone auch hinbekommen hätte, nur eben ohne so furchtbar gestresst und unter Druck gesetzt dabei zu sein. Ja, und so ist es eben lange so gewesen, dass... Ich vermieden habe, mir als Hobby Sachen zu suchen, wo man neue Dinge lernt, weil für mich eben Lernen immer mit Stress und Druck und schlechter Laune und ganz besonders ganz, ganz, ganz viel Frust verbunden gewesen ist. Dann ist auf dieser Reise aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Vor einigen Monaten etwas passiert, das hatte ich schon mal kurz erwähnt, in einer der, in der ersten oder der zweiten Folge, um neu herum, dass ich Lust hatte, ein neues Hobby auszuprobieren bzw. wieder auszuprobieren. Und das war Ukulele lernen. Ich habe das ein paar Jahre davor schon mal ausprobiert mit so YouTube-Videos, was ja viele Leute machen. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, denn bei mir ist es beim Lernen so, wenn ich was ganz Neues lerne, dann lerne ich am Anfang sehr, sehr langsam, bis ich die Grundlagen kann und dann geht es bei mir oft schneller. Aber wenn ich die Grundlagen nicht wirklich mit viel Zeit und Ruhe in dem Tempo, was ich eben habe, wenn ich die dann nicht ordentlich erlerne, dann ist alles, was für mich danach kommt, immer mit einem Gefühl von Stress und Überforderung verbunden. Ja, und da hat es für mich eben überhaupt nicht funktioniert, mit so Einsteiger-YouTube-Videos gleichzeitig Akkorde und Technik zu lernen. Das hat mich super überfordert und ich habe da nach wenigen Tagen wieder super gefrustet mit aufgegeben. Als ich dann also zum Jahreswechsel wieder Lust hatte, wieder damit anzufangen und richtig damit anzufangen, habe ich mich so ein bisschen hingesetzt und überlegt, was die Selbstoptimierung angeht, wie ich das diesmal anders machen möchte, um nicht wieder in diesen Frust rein zu gelangen und um mir nicht wieder so viel Druck zu machen. Einer der wichtigsten Punkte war, dass ich mir vorgenommen habe, auf meine Widerstände zu achten. Das hatte ich auch schon mal in früheren Folgen erwähnt. Wie gesagt, zum Widerstand wird es eine eigene Folge geben. Ich hatte schon ein bisschen darüber gesprochen in der Folge, warum ich eine Regenerationswoche regelmäßig mache, dass ich eben angefangen habe zu lernen, dieses Gefühl, nee, will ich irgendwie nicht, Widerstand. Dieses Gefühl nicht zu ignorieren, wie ich das lange, lange Jahre gemacht habe, sondern dieses Gefühl wahrzunehmen und zu respektieren. Und dann eben, ja, dem, darauf zu vertrauen, dass der Widerstand aus einem guten Grund da ist und Sinn macht und ihn nicht zu ignorieren. Ich habe mir also vorgenommen, wenn ich diesmal wieder anfange, dass ich eben auf diese Widerstände achten werde und sie respektieren werde. Als zweites habe ich mir einfach ein anderes Lernmedium gesucht. Ich habe mir eine kostenpflichtige App ausgesucht. Die ist ehrlich gesagt gar nicht so billig, was aber auch so ein bisschen Motivation war für mich. Die ist nämlich ein ganzes Stück günstiger, wenn man ähm, sich einen Zugang direkt für ein Jahr kauft, statt das monatlich zu machen. Und was mir daran sehr gefallen hat, ist, dass die ähm, unter anderem eben auch aufnimmt, was man spielt und einem Feedback dazu gibt. Ich hatte irgendwann als Teenager, ich glaube so mit 18 oder irgendwo zwischen 15 und 18, ich bin mir nicht mehr sicher, hatte ich mal angefangen, Gitarre zu lernen, damals mit dem Gitarrenbuch von Peter Bursch. Falls das von euch noch jemand kennt, das war in den 90ern super, super beliebt, damit zu lernen. Und ich bin damals nicht besonders weit gekommen, weil mir eben genau das fehlte, das Feedback zu dem, was ich spiele. Und das tut die App. Man kann da sehr langsam vorgehen, man kann sogar das Tempo weiter drosseln, falls einem das äh, empfohlene Einsteigertempo zu schnell ist. Und das war eben so, dass ich dachte, ey, das ist perfekt, ich weiß von mir einfach inzwischen am Anfang die Grundlagen, die muss ich langsam und gründlich lernen, denn dieses Gefühl von Überforderung, das macht mir direkt Stress, da lerne ich nicht besonders gut und bin gefrustet. Von daher war ich mir einfach sicher, das kann ich gut an meine Bedürfnisse anpassen. Und ich habe mir einfach vorgenommen, zu versuchen, jeden Tag fünf bis zehn Minuten zu üben, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, bei solchen Dingen, wenn man was lernt, was mit Bewegungsabläufen oder so zu tun hat, dass es dann einfach besser ist, jeden Tag ein paar Minuten zu lernen, als irgendwie ein-, zweimal die Woche eine halbe Stunde oder so. Und gerade am Anfang ist es ja auch so, falls ihr schon mal ein Seiteninstrument gelernt habt, dass einem am Anfang sehr, sehr die Fingerkuppen davon wehtun. Von daher, genau, habe ich eben das Ganze so versucht die ersten Wochen war es dann so, dass es tatsächlich ziemlich gut lief, also die ersten Tage waren super easy, ehrlich gesagt, außer wie gesagt, die Fingerkuppen, alter Schwede, wie mir die an Tag 3 wehtaten, das kommt, äh, ja, es geht echt auf keine Kuhhaut, aber ansonsten, ja, sind mir die Anfangssachen ziemlich leicht gefallen, und dann gab es so das erste Lernplateau, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, die Übung, die finde ich jetzt echt schwierig. Bis dahin war es so, dass ich eigentlich jeden Tag eine Übung abgeschlossen habe. Und das war so das erste Mal, dass ich, ich glaube, vier Tage gebraucht habe für die nächste Übung. Und das blieb dann auch bei mehreren Übungen in Folge so, dass ich, glaube ich, ungefähr in einem Zeitraum von zwei Wochen insgesamt ich nur drei oder vier Lektionen abgeschlossen habe, wo ich, wie gesagt, davor mal jeden Tag eine Lektion abgeschlossen hatte. Und da habe ich schon so einen ganz milden Frust gemerkt, aber ich habe es tatsächlich immer so gemacht, ich habe quasi die aktuelle Lektion habe ich quasi so lange geübt, bis ich eben gemerkt habe, dass es anfing, deutlich schlechter zu werden. Das war immer so nach Tagesform zwischen sieben und zehn Minuten. Das heißt, da habe ich dann durchaus auch mal kürzer geübt. Und wenn ich eben gemerkt habe, nee, jetzt ist der Punkt erreicht, ab jetzt wird es schlechter mit Wiederholung, dann habe ich aufgehört und dann habe ich am nächsten Tag eben wiederholt, was ich am Tag vorher gemacht habe. Das ging dann sehr, sehr gut und bin zum nächsten. Und ja, da war es dann eben wieder genauso, dass es so stehen blieb. Und da hatte ich dann eben so einen Zeitraum über zwei Wochen mit sehr, sehr langsamer, mit sehr, sehr langsamer Progression. Aber dadurch, dass ich eben achtsam war mit diesem Gefühl von Frust und Widerstand, hielt sich der Frust doch sehr, sehr in Grenzen und es war weiterhin so, dass ich mich gut motivieren konnte, weiterzumachen. Dann kam irgendwie so der Punkt, wo ich wirklich zwei Tage hintereinander es super beschissen lief und ich einfach gar keinen Bock mehr hatte und da habe ich gemerkt, nee, jetzt ist wirklich richtiger Widerstand da, jetzt ist einfach wirklich Zeit, wo ich eine Pause machen muss. Ich habe dann ungefähr eine Woche pausiert und ich bin ganz ehrlich, in der Woche hatte ich wirklich Angst, dass ich alles vergesse was ich in den ungefähr vier Wochen davor gelernt hatte, um dann zu merken, als ich nach ungefähr einer Woche wieder weitergemacht habe, da konnte ich auf einmal richtig gut, was ich vorher überhaupt nicht konnte und alles Davor-Gelernte konnte ich auch und es war wirklich wie so ein kleiner Turbo-Booster, diese Pause gemacht zu haben. Ich habe dann eine Weile wieder weitergelernt, jeden Tag fünf bis zehn Minuten und es ging dann, ja, so eine Mischung aus kleinen Fortschritten und ein bisschen stagnieren und kleinen Fortschritten und ein bisschen stagnieren ging so weiter und dann kam vor einigen Wochen wieder eine größere Pause. Das waren ehrlich gesagt so rund drei Wochen, vielleicht waren es auch knapp vier. Das lag auf jeden Fall zu einem guten Teil an dem Kater, der bei mir eingezogen ist. Das hatte ich ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich einen Kater aus dem Tierheim zu mir geholt habe. Das war für mich nämlich keine spontane oder kurzfristige Entscheidung. Ich bin mehr als einmal im Tierheim gewesen und ich habe noch sehr, sehr viel häufiger mit der Tierpflegerin da, wegen verschiedenen Katzen telefoniert, was passen könnte, was nicht so gut passen könnte. Und so weiter, weil ich eben wirklich sicher gehen wollte, dass ich ein Tier zu mir hole, dem ich auch wirklich gute Voraussetzungen hier bieten kann mit meinem Leben und den Umständen, unter denen ich lebe. Und ja, als dann eben irgendwann die Entscheidung gefallen ist, dass dieser kleine Kerl es wird, da konnte ich ihn natürlich auch nicht direkt am nächsten Tag zu mir nach Hause holen. Das ist gerade mit Corona eben ein bisschen anders im Tierheim in meiner Stadt, sodass ich eben dann ja ich glaube, fünf Tage oder so quasi, nachdem die Entscheidung gefallen war, ich warten musste, bis ich ihn zu mir holen konnte. Und die ersten Tage waren natürlich auch mega aufregend, weil ich zum ersten Mal eine Katze hatte und er ja einfach auch sich hier einleben musste und die ersten Tage einfach, ja, sehr neu und aufregend mit sowas sind. Und in der Zeit habe ich einfach überhaupt keinen Kopf gehabt, Ukulele zu üben und es war immer wieder so, dass ich dachte boah, scheiße, jetzt hast du schon zwei Wochen nicht mehr geübt, wenn du dich wieder rangibst, es wird bestimmt voll mies sein. Und mit jedem Tag, den ich nicht geübt habe, wuchs so diese Angst davor, dass ich wieder von vorne anfangen muss. Und gleichzeitig habe ich versucht, mir eben selber zu sagen, dass ich da einfach jetzt, ähm, wie soll ich sagen, dass das jetzt gerade die Gelegenheit ist, herauszufinden, ob dieses Misstrauen, was ich in mich selber beim Lernen habe, ob das überhaupt gerechtfertigt ist oder nicht. Ich habe dann gestern zum ersten Mal wieder Ukulele geübt und was soll ich euch sagen? Es war großartig. Ich habe nichts vergessen. Ich habe keinen der Akkorde vergessen und die Technik, die vor na, eben drei bis vier Wochen vor dieser Pause so lala gesessen hat, die ging mir ganz flüssig und einfach von den Fingern, als hätte ich wirklich jeden Tag stundenlang geübt in dieser Pause. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da passiert ist. Ich hatte keine Ahnung, dass man durch Abwarten Fähigkeiten verbessern kann. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Was ich eben sagen kann ist, es hat total Spaß gemacht und es hat viel, viel besser funktioniert. Und ich bin jetzt auch wieder motiviert weiterzumachen und gleichzeitig weiß ich, sollte ich wieder an den Punkt kommen, und der wird früher oder später sein, dass aus irgendeinem Grund ich Widerstand merke, zu merken, mm, nee, das ist jetzt nicht nur so ein leichtes, ach, ich will mich nicht so richtig aufraffen oder so, 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 ein, so ein kleines, oh, hm, vielleicht liege ich lieber auf der Couch-Gefühl, sondern wirklich so ein richtiges Gefühl von ne, das passt jetzt nicht, bah, auf gar keinen Fall, ein wirkliches Gefühl von Widerstand, dass ich darauf hören werde und wieder eine Pause mache. Für mich ist das gerade, ehrlich gesagt, eine super, super lehrreiche Erfahrung. Und ich möchte hier noch eins sagen, das ist mir ganz wichtig, das hatte ich am Anfang vergessen. Mir geht es nicht darum, dass ich glaube, dass Lernen immer Spaß macht, von Anfang bis Ende. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, wer beim Lernen nur auf Spaß aus ist, 24-7, der wird auf jeden Fall nichts bis zu Ende durchziehen. Auch darüber wird es eine eigene Folge geben. Diesen Zwang, dass immer alles Spaß machen muss, finde ich nämlich irgendwie auch eine ziemliche Selbstoptimiererei. Von daher ist mein Ansatz jetzt nicht so zu lernen, dass es mir immer Spaß macht. Mein Ansatz ist so zu lernen, dass ich mich nicht quäle. Und dass ich mich durch Widerstände nicht schmerzhaft durchprügel, sondern dass ich in der Stretchzone ein bisschen, ein bisschen in die etwas unkomfortablen Zonen gehe, wo ich aber nicht wirklich gestresst bin oder nicht, ja, nicht so unter Druck stehe. Dass ich den Ansatz wähle, so zu lernen, dass es mir nicht um Perfektion geht und dass ich Widerstände achte als Zeichen, dass ich gerade das sein lassen sollte, aus welchem Grund auch immer, und das Vertrauen zu haben, dass ich wieder anknüpfen kann, wenn ich wieder anfange. Das ist jetzt mein Ansatz zum Lernen. Es geht mir nicht darum, die ganze Zeit Spaß zu haben dabei. Und ich merke eben, wenn ich mit diesem Ansatz lerne, dann macht es mir insgesamt mehr Spaß, als dass es mir keinen macht. Und das ist früher eben anders gewesen. Früher, als ich gelernt habe mit diesem Ansatz, ich muss mich da durchquälen, da hatte ich einfach original an gar nichts mehr Spaß. Viele, viele, viele Jahre lang. Und ja, deswegen glaube ich nicht, dass es der Ansatz sein sollte, beim Lernen Spaß zu haben, sondern ich glaube, wenn man ohne Qual lernt, dann lernt man Dinge, die einem Spaß machen, wenn man sie beherrscht. Ich hoffe, dieser Satz hat für euch jetzt Sinn ergeben und ihr wisst, was ich meine. Ich merke, ich bin für heute wieder am Ende von dem, was ich bis hierhin zu erzählen hatte. Es wird dazu auf jeden Fall Follow-up-Folgen geben. Wenn ihr dazu Fragen habt, Feedback oder andere Themenwünsche, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Mail an die E-Mail-Adresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben. Also höher schneller -stopp -at -web .de. Das findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Und ich würde mich weiterhin ganz, ganz, ganz wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und wenn ihr schon einige Folgen gehört habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Das Zitat zum Schluss, mit dem ich hoffentlich dieser Folge einen schönen Abschluss geben kann. Und das Zitat für heute, das lautet, eine der schwersten Lektionen im Leben ist, dass ich muss verlernen, dass ich darf wiederfinden. In diesem Sinne... Passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.